0: 15 cm de long sur 11 cm de large, couverture cartonnée souple au grain agréable, Page blanc cassé et ligne gris foncé. j'y dépose ce qui me vient, ma vie, mes idées. Bienvenue dans mon carnet Bonjour à tous, je m'appelle Julien Courant et je suis vraiment très content de vous retrouver pour le premier numéro de cette nouvelle saison. Pour les nouveaux venus, dans ce podcast, je tire une idée de mes carnets d'écriture et je la transforme en histoire, juste le temps de vous la raconter. Ensuite, vous en faites ce que vous voulez. J'en profite au passage pour remercier mes auditeurs sûrs qui désespéraient de m'entendre à nouveau. Encore merci pour votre patience, j'espère que cet épisode sera à la hauteur de vos attentes et de votre gentillesse. Mais trêve de bavardage et plongeons dans le vif du sujet. Je vous propose aujourd'hui un voyage nostalgique dans le passé d'un auteur de manga, pour qui le succès garde aujourd'hui encore un goût terriblement amer. C'est l'histoire de « Mon Jupiter ». La première fois que je suis tombé amoureux, c'était le 9 décembre 1998, à 18h30. J'avais 14 ans. En zappant sur la télé de chez mes parents, je suis tombé sur un par hasard. Je me souviens encore de ce moment parfaitement. Le son, les images, mes sensations. La bouche grande ouverte, j'avais regardé le masque de l'Eva 01 s'effondrer et dévoiler le visage d'un monstre géant. J'ai tout de suite compris que ma vie venait de changer à jamais. La deuxième fois que je suis tombé amoureux, c'était le 1er juin 2003, porte d'Italie, à la 11e édition de l'Epitanime. Je pensais que ça m'arriverait jamais. Jusqu'à l'Otaku, j'étais devenu une sorte d'asset de l'animation japonaise. J'y avais dédié avec ferveur les 5 dernières années de ma vie. Je regardais tout, je lisais tout. J'étais capable de chanter n'importe quel générique par cœur, réciter en japonais phonétique les catchphrases de mes héros, recréer les poses clés de mes combats préférés. Je m'étais complètement coupé du monde réel. En même temps, il n'y avait pas grand-chose qui m'y attendait dans ce monde réel, à part des moqueries et de la solitude. Alors, je m'étais retranché dans une bulle en 2D, faite d'amitié indestructible, de sentiments enflammés, de pouvoir et d'amour qui transcende tous les obstacles. Ma vie en trois dimensions me semblait être un lointain souvenir. Et puis je l'ai rencontré, ce grand amour. Celui dont je rêvais sans y croire en lisant les mangas de Clamp. J'avais 19 ans et c'était la première fois que je ressentais un truc pareil. C'était ma première convention. J'étais terrifié. C'était noir de monde, complètement foutraque et très amateur. Les salles de cours étaient transformées en salles d'arcade ou de karaoké. Les amphithéâtres en salles de conférence et de projection. Le parking souterrain était réservé aux exposants, ça ressemblait vraiment à un marché noir organisé à la sauvette. On pouvait y trouver des goodies plus ou moins contrefaites et des fanzines de qualité variable. Dans la cour intérieure, il y avait la grande scène. Pas une seule ombre. Il faisait une chaleur à crever. C'est là qu'il y avait les animations et plus tard le concours de cosplay. Les haut-parleurs diffusait à tue tête des génériques d'animés, des chansons de jeux vidéo ou de groupes d'idoles. Je crois que c'est ce qui m'a aidé à me détendre. Tout le monde était comme moi ici. Je les voyais, poster à la main, discuter des dernières séries avec des étoiles dans les yeux. Certains dansaient sur les bornes de DDR, d'autres chantaient par-dessus de la musique des haut-parleurs. On partageait tous la même passion. On était cinglés ensemble. Alors il se passa ce qui se passe quand on se détend dans ce genre d'endroit. On achète. Au fur et à mesure que la matinée passait, mes mains se remplissaient de sacs en plastique de plus en plus lourds. Artbook d'Evangélion, figurines de Cowboy Bebop, un poster de Lane, un autre de Lovina, l'OST de Furiculi, les DVD de Skride Acheter autant le matin du premier jour, c'était vraiment une erreur de débutant. J'ai passé le reste de la journée chargé comme une mule, mais plus détendu. J'étais vraiment content de pouvoir me balader avec mes sacs sans avoir honte de ce que je venais d'acheter. J'étais parmi les miens. Ça m'a donné envie de plus, de participer à d'autres activités. Alors je me suis doucement dirigé vers le concours de karaoké. Le truc se déroulait dans une salle de cours avec une petite télé, un PC et un micro, c'est tout. Une trentaine de personnes commentaient et chantaient par dessus un type qui relaie sur le générique d'un animé que je ne reconnaissais pas. Je m'étais installé avec mes sacs dans un recoin pour profiter du spectacle. La chanson s'est terminée par des applaudissements clairsemés. Et puis l'animatrice a demandé à une certaine Sailor Makoto de prendre place au micro. C'est là que j'ai vu ce garçon à la beauté confondante cosplayer en Sailor Jupiter, se redresser et prendre le micro. Faut savoir que le cosplay c'était pour moi quelque chose de très dérangeant à l'époque. Que des gens puissent prendre du plaisir à s'exhiber comme ça avec des déguisements de bébés mal foutus. Les voir faisait monter en moi une sorte de honte par procuration. Pourtant ce matin-là, j'ai regardé cette personne chanter le troisième opening de Cardcaptor Sakura et j'étais juste... admiratif. Quand j'entends cette chanson maintenant, je... je repense à lui. Perché sur des chaussures à talons, avec une mini-jupe plissée verte et un haut sans manches moulant à neuf roses, il était une présence juste fascinante. Il dégageait une assurance incroyable. L'assistance rigolarde était tombée sous charme instantanément. Ils en avaient même oublié de chanter ou de se moquer. Ça peut-être à ses gestes gracieux, à sa voix sucrée ou bien à ses habits de il était, Il était magnifique. J'en avais le souffle coupé. À la fin des 1 minute 30, il avait quitté son podium dans un drôle de silence. Pas un seul applaudissement. Applaudir serait voulu dire aux 30 autres personnes présentes que ce garçon travesti en héroïne sensuelle de manga pour fille t'avait captivé le temps d'une chanson. Alors, ouais, personne n'avait osé. Moi non plus, j'avais pas osé applaudir. J'avais même baissé les yeux quand il m'avait croisé pour quitter la pièce. Sur le coup, je me suis vraiment senti merdeux. J'ai ruminé ça une bonne partie de l'après-midi. Je me baladais au hasard en espérant le recroiser. J'avais envie de le revoir, encore une fois avant de partir. J'avais honte d'avoir réagi comme ça. Honte d'avoir eu honte. De moi, de mes sentiments. J'aurais pu être cet applaudissement qui fait démarrer une standing ovation, comme dans mes animés. Mais non. J'ai fini par me trouver un coin tranquille et à l'ombre, plus loin derrière la grande scène. Je me suis posé avec une canette bien fraîche à un distributeur, en me disant qu'après je partirais. La musique, les applaudissements, les rires et les remarques du commentateur me parvenaient un peu étouffés. Comme un acouphène de la journée passée. Et puis... Et puis il est apparu. Le bruit saccadé de ses talons sur les dalles de pierre m'avait fait sursauter, et je m'en souviens. Avec ses mains, il avait fait ce geste, pour ne pas froisser la jupe plissée de son costume, et il s'était assis sur le muret près de moi. Les jambes croisées, il avait remis une mèche de sa perruque derrière son oreille et m'avait lancé un sourire un peu gêné. C'est cliché, je sais, mais il y avait un naturel désarmant dans ses manières qui m'avait transpercé le cœur. « Ils se sont mis à rire », m'avait-il dit. « Ils ont cru que je plaisantais. »« Selon eux, je suis un cosplay parodique. » De la main, il avait balayé l'intégralité de sa tenue. « Est-ce que j'ai l'air d'un cosplay parodique, putain ?» Je me souviens de sa colère, légitime. Sa tenue découlait d'une réelle réflexion et d'un travail acharné. Ça se voyait tout de suite. Le sens du détail était incroyable. La tiare sur le front, les boucles d'oreilles, la broche verte en forme de cœur, le pendentif ras du cou, ses épaulettes au fronçage impossible, jusqu'au lassage de ses bottines. Ça n'avait rien d'un assemblage de briquet de broc, comme c'était souvent le cas à l'époque. Mon regard glissant sur les longues jambes, j'avais réalisé qu'elles étaient nues et parfaitement épilées. <rire> J'avais rougi comme l'otaku puceau que j'étais. En tout cas, lui, ça l'avait beaucoup amusé. Il avait souri devant ma maladresse et il fixait ma canette d'un air envieux. Alors je lui ai tendu. Il en a bu deux gorgées avant de me la rendre. Et puis son regard s'est porté sur mes sacs. J'ai montré tous mes achats, craignant un peu sa réaction. Mais au contraire, il s'est enthousiasmé quand je lui ai montré l'artbook évangélion et mon poster ultra borderline de Lavina. On s'est mis à discuter de nos animés préférés, de ce qui sortait dernièrement. Ils se rapprochaient de plus en plus pour mieux fouiller dans mes trésors de guerre. Ils sentaient super bon. J'étais tout rouge. Je suis à grosses gouttes. Et puis une grande fille a l'air furibond à débarquer de nulle part. Elle portait un vieux trench crème, trop grand et un peu sale. Un peu comme l'imperméable que porte Colombo dans la série. Elle avait des cheveux blonds coupés courts et des lunettes à grosses montures noire. Putain, je te cherchais partout, fan !» que j'ai besoin de toi au stand !» La fille m'avait jeté un sale regard. Un regard qui disait « Dégage de là, c'est le puceau pervers !» Fan, mon Jupiter, se leva avec un sourire d'excuse. « Suzanne, la politesse même, excuse-la. »« En tout cas, merci pour la canette. Allez, à plus !» Et puis il était parti. Il s'en était allé à grandes enjambées vers le hall d'entrée à la suite de son ami. C'est comme ça que Fan... Mon premier vrai coup de foudre, disparu de ma vie aussi vite qu'il y était entré. La seule chose qui me restait de lui, c'était cette trace de rouge à lèvres sur ma canette que j'avais contemplé le cœur battant pendant une éternité. Pas de ma Makoto sur MSN, ICQ ou les autres messageries. Pas de traces de lui sur les cette IRC de fan -trat que je fréquentais. Aucune photo de son cosplay sur la blocosphère otaku. Sans passer par le fait que des fans qui aiment les mangas et qui traînent en convention, bah, y en a des milliers en France. C'était désespérant. Au lieu de passer mes nuits solitaires à regarder Wolf's Rain, Ikito-sen ou encore Keloro Rogunso, qui était sortis ces années-là, je les ai passés à accumuler les forums de cosplay, les chans consacrés à Sailor Moon ou à poursuivre mon enquête désespérément pendant plusieurs mois. C'est dingue qu'une rencontre aussi brève ait changé ma vie de la sorte. Il m'obsédait, alors même qu'on n'avait passé que quelques minutes ensemble. A tel point que c'était lui que je dessinais à présent dans les marges de mes cours à l'Inalco. Adieu les rey amis de Evangelion. Adieu Chi de Chobitz, ou Shinobu de Lovina. Bonjour, Fan et sa beauté androgyne. Je le dessinais partout de façon compulsive. Je sentais que si je le faisais pas, j'allais oublier son visage pour de bon. Au fur et à mesure que les mois passaient, mes dessins s'étoffaient. Et bientôt, Suzanne, son amie au tempérament de feu, était venue rejoindre Fan dans la marge de mes cahiers. Je me suis mis à inventer une histoire pour eux. Fan et Suzanne, deux amis d'enfance. Fan qui adore les costumes et Suzanne qui adore les mangas Boys Love. Leur amitié qui évolue sans qu'ils s'en rendent compte. Malgré ses dehors durs et secs, elle tombe éperdument amoureuse de lui. Une tsundere dans toute sa splendeur. Lui, il s'accommode toujours de ses sautes d'humeur, une bonne patte au sourire jovial et au tempérament avenant. Les costumes, c'est son secret. La seule chose qui le remplisse vraiment de joie. Une passion qu'il doit tenir secrète à tout prix, sous peine d'être jeté dehors par ses parents, très vieux jeu. Un scénario prémonitoire, vraiment. Au début de l'été 2004, je n'arrivais même plus à me souvenir des détails de son visage. J'avais fini par l'oublier. Il ne me restait que sa version crayonnée. Cette année-là, je suis retourné à l'épitanime. Je suis aussi allé à la cartooniste, et même à la Japan Expo. J'ai assisté à tous les concours de cosplay, de karaoké, toutes les animations de jeux vidéo, de danse, de cérémonies, tout ce que tu veux. Mais je ne l'ai pas retrouvé. Alors j'ai décidé qu'il valait mieux arrêter de le chercher. Ça m'apportait plus rien. Que de la tristesse et de la frustration. Alors à la place, je me suis imaginé auprès d'eux. Mon Jupiter et de son ami. C'est comme ça que j'ai créé le personnage Deli, Un otaku hardcore, timide, romantique, maladroit et puceau jusqu'à la moelle. <rire> Tout moi. Je me suis mis à dessiner plus sérieusement aussi. Tout le temps que je n'étais pas en cours, je le passais à un crayon à la main. En novembre 2004, j'ai créé le Skyblog « Tu es otaku sans kaku c'est comme ça que ça a commencé. Chaque semaine, je faisais paraître de nouvelles pages de mon manga amateur, racontant l'évolution d'un triangle amoureux sur fond de convention. Entre Suzanne, la fujoshi agressive, mon personnage d'otaku timide et mal goupillé, et Fan, le beau crossplayer. Je crois qu'au fond de moi, j'espérais que Fan ou Suzanne tombe un jour sur mon site. J'espérais secrètement pouvoir le retrouver, ce garçon qui avait changé ma vie. Mon blog marchait bien, j'avais de bons retours. Pour moi, une dizaine de commentaires chaque semaine, c'était déjà incroyable. Mais au printemps 2006, on a décidé avec une amie de Linalco de créer une version japonaise du blog pour notre master. Un site dédié sur le format de ce qui se faisait à l'époque pour mobile là-bas. La suite, vous le connaissez, j'imagine. D'une dizaine de commentaires, je passais à une centaine chaque semaine, puis des milliers. Ça s'est mis à prendre des proportions incroyables. Je suis passé dans le top 10 des téléchargements de mangas sur mobile et je le suis resté pendant plus d'un an. Je me suis mis à trouver des parodies érotiques de mon manga sur internet. <rire> la consécration ultime On m'a invité au Comiket de Tokyo, je, je commençais à recevoir des demandes d'interviews de la part de magazines spécialisés. C'était invraisemblable. En 2007, j'ai reçu le coup de fil de mon futur éditeur japonais. Et six mois plus tard, je quittais la France pour être sérialisé dans le magazine Kiss de la Kodensha. Pour un whip comme moi, c'était un rêve devenu réalité. J'ai bossé comme un damné là-bas. Avec des deadlines impossibles à tenir. Plus de week-ends, plus de nuits et tout ça, sans assistant. C'était l'enfer sur Terre. Mais quand parfois j'arrivais à sortir à la tête du trou, je me disais que. Putain, qu'est-ce que j'étais chanceux. La seule et unique fois où j'ai pu revenir en France avant aujourd'hui, c'était le 1er juillet 2011 au Parc des Expositions de Paris-Nord-Villepinte. Mon éditeur avait prévu et préparé un stand pour moi à la Japan Expo. Tué Otaku Sankaku était totalement inconnu ici. Alors il voyait la Japan Expo comme un moyen simple et économique de courtiser directement les fans français. Il s'agissait également de mes premières vacances depuis 3 ans, donc une pierre de coup pour lui. Assis à mon stand, j'ai vu défiler pas mal de monde tout au long de la journée. Des badauds, des fans... Même ma famille avait fait le déplacement. C'était assez amusant de voir à quel point ils étaient mal à l'aise au milieu de tous ces jeunes gens costumés. Et puis il y a eu Suzanne. Elle était exactement comme dans mon souvenir. Cheveux blonds et courts, lunettes noires à bord épais. L'air furieuse, engoncée dans un trench coat sale. J'en croyais pas mes yeux. Ma bouteille à la mer avait fini par être retrouvée. Et si elle était là, alors peut-être que Fan l'était aussi. Je m'étais levé enthousiaste pour lui serrer la main. J'avais tellement de questions à lui poser, tellement de trucs à lui dire. C'était grâce à elle et Fan que j'en étais là. Mais elle m'avait coupé net dans mon élan avec ces mots terribles. Fan est mort. J'étais resté sous le choc, incapable de dire quoi que ce soit. Elle en a profité pour continuer à parler, pour m'expliquer dans un calme glacial ce qui s'était passé. Pistonné par des cousins zélés, les parents de Fan avaient découvert mon blog. Impossible pour eux de ne pas reconnaître Fan. Alors, il avait dû tout leur déballer le crossplay, sa sexualité, son identité, le grand coming out quoi. Et pour seule réponse, ses parents l'avaient roué de coups et foutu à la porte, banni à jamais de leur famille. Il n'avait pas supporté. Après deux mois à vivre dans le canapé des uns et des autres, on a fini par le retrouver dans une baignoire, les deux poignets ouverts. Après ces explications, Suzanne était partie, sans un mot, sans un regard en arrière. Elle était venue exprès, elle voulait que je sache. Je pense qu'elle ne pouvait pas supporter l'idée qu'à des milliers de kilomètres de là, je vivais ma meilleure vie à leurs dépens, racontant des histoires rocambolesques sur son meilleur ami suicidé, par ma faute. Tiyotaku Sankaku, c'est tout ça. C'est l'histoire que je viens de vous raconter. La réalité comme la fiction, qui se mélange. Les deux sont vrais, les deux sont le même mensonge un peu triste. Pendant toutes ces années, c'était ma façon de le maintenir en vie un peu plus longtemps, mon Jupiter. Je voulais vivre à travers mes personnages une autre version de l'histoire. Une version qui se termine bien cette fois. <rire> je sais même pas pourquoi je vous raconte tout ça. Peut-être parce que le mensonge touche à sa fin. Le dernier tome du manga sort mercredi au Japon. J'y mis beaucoup de moi-même, j'espère que les gens apprécieront. Je trouve vraiment que les histoires d'amour devraient toujours finir comme ça. En happy end. C'est en tombant par hasard sur un vieux disque dur que m'est venue l'idée de cette histoire. J'y ai retrouvé des BO d'animé, des épisodes et plein de choses que je regardais dans les années 90-2000. Ça m'a filé un sacré coup de nostalgie. Les animés, les mangas, les conventions, quand j'étais ado c'était vraiment toute ma vie. Ça a façonné mon imaginaire autant que les films ou les livres ont pu le faire. Ça m'a fait rencontrer des gens incroyables, ça m'a permis de voyager, ça m'a permis de me découvrir. Et je me suis dit que ça méritait bien un petit épisode. Bien sûr, c'est pas une communauté exempte des défauts, mais elle m'a aussi beaucoup apporté. Alors j'avais envie de lui faire un petit merci à ma façon. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. D'ailleurs, si vous avez apprécié, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à mettre un commentaire et 5 étoiles sur votre appli de podcast préférée. Mon petit égo fragile vous remerciera grandement. Quant à moi, je vous dis à plus tard pour un prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien.